0: RFI. Bienvenidos a una página a la vez. Con ustedes, Ángela Suazo. Como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros, de la magia de leer del reto de escribir, de la oportunidad que tenemos todos de compartir, de contar, de transmitir. Los invito a que descubramos juntos ese universo que se abre entre nosotros cuando aceptamos leer un libro. Hoy hablaremos sobre poesía. En esta edición conversaremos con el poeta mexicano Edel Juárez. La poesía es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o es intento de transmitir una emoción, un sentimiento por medio de la palabra, en verso o en prosa, los griegos entendían que podían haber tres tipos de poesía, la lírica o canción, cantada con algún acompañamiento musical, la dramática o teatral y la épica o narrativa. Es frecuente que nosotros utilicemos el término poesía siempre como sinónimo de poesía lírica o de lírica, aunque desde un punto de vista histórico-cultural eso es lo que ha sido. Este es solo un subgénero o un subtipo de la poesía. Existen diversos tipos dentro del género según el enfoque y la técnica que utilizan. La poesía griega se caracterizaba porque se trataba de una comunicación no destinada a la lectura, sino a la representación, de venir acompañada de un instrumento musical. Y por eso nos dejó esa imagen tan marcada. Pero ya hoy en día el papel que juega la poesía se encuentra muy ligado al avance tecnológico y científico. Han surgido nuevas corrientes de poesía, nuevas formas de manifestación, metapoesía, biopoesía, la poesía ecologista, la poesía virtual, la transmodernista... Y esa forma de renovación de la poesía de conciencia ya con cierto carácter activista, otra poesía más urbana, más cotidiana, una derivación de la poesía tradicional que se caracteriza por la libertad en sus rimas y en sus métricas, por tratar temas del día a día, transmitiendo en ellos un sentimiento, una emoción, sembrándonos una imagen que nos camine por dentro. Así iniciamos una página a la vez. Con la tecnología y la integración de generaciones más digitales al ámbito de la literatura en especial a la poesía han habido cambios ¿no? en la forma de producir y de recibir el poema por parte de los lectores Edel Juárez es un escritor mexicano que ha encontrado en los foros musicales un lugar perfecto para difundir su obra porque genera una rápida respuesta de los lectores y los oyentes además de que su objetivo principal es acercar la literatura a la juventud conseguir que renazca el gusto por esta forma de arte. Su primer poemario, titulado Poemas de Soledad y Soldaditos, fue muy bien recibido por los amantes de la poesía contemporánea. Uno de los puntos claves para la difusión de su trabajo es que ha sabido trascender las barreras que se construyen alrededor de la cultura, presentando un espectáculo poético, diferente, atractivo, incluso para quienes no les gusta la lectura. Luego del lanzamiento de su primer libro, se unió con el cantautor Edgar Seranski, musicalizando las presentaciones. Aquí conocí la obra de Edel hace más de 10 años, en una propuesta de musicalización de poemas, sin llegar a ser canciones. Él presenta versiones acústicas, sube al escenario con un vocalista, un guitarrista adicional, y en ese espacio transporta al público a través de sus poemas. Quiero darle la bienvenida a una página a la vez, al poeta mexicano Edel Juárez. Hola Edel, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, bien. En contento de que me hayas invitado a esto. Qué maravilla.
0: <risa> feliz yo. Edel, ¿cuándo dijiste si sí, acepto al reto de escribir?
1: Bueno, escribir empecé como a los 16 años más o menos ya eh, sabes esos primeros amores que ¿no? sí. eh, uno que no es Brad Pitt bueno pues necesita aprender a escribir no <risa> <risa> para seguir ese camino en ese, en ese momento, como a los 16 empecé a escribir pero fue hasta, hasta los 21 que me decidí a dejar todo y empezar a dedicarme a la escritura ¿no? me gustaba mucho y era lo que más felicidad me daba, de hecho es lo que me sigue dando más felicidad el momento de escribir pero fue hasta los 21 yo tenía unos negocios y los dejé para me hice la promesa que me iba a vivir que iba a vivir como me dejara vivir la poesía ¿no? que ese iba a ser mi camino mm. iba a vivir con la puerta abierta a lo que viniera y a lo que se fuera estaba bien pero que la poesía iba a ser mi, mi camino y bueno eso suena <risa> difícil al principio pero ahí va ¿no?
0: así ha sido y para ti qué es escribir
1: Uh, es un momento de entendimiento Para mí escribir es un momento de comprensión De lo vivido, de lo visto, de lo escuchado eh, Es el momento en el que asimilas las cosas, las procesas ¿no? Las pasas por el filtro de tu experiencia de, de tu conocimiento, de tu corazón Y entonces las puedes poner en papel Y muchas veces eso sirve de espejo para alguien más ¿no? Muchas veces nada más es un asunto personal Y es un asunto de crecimiento propio, pero a veces tiene la fortuna de que alguien más se resuene con esas, con esas palabras y entonces, bueno, yo digo que uno escribe lo mejor que puede con lo que es en cada momento, ¿no? Y todo lo demás son consecuencias, ¿no? Entonces, ya no sabes qué va a pasar. ¿no?
0: ¿Qué es para ti una página en blanco?
1: Ah, puede ser terror puro. <risa> Puede ser el terror puro, porque hay, hay temporadas donde no, no puedes escribir absolutamente nada. Yo me he pasado seis meses sin escribir en mi nombre, entonces la página en blanco en ese momento es terror, ¿no? Claro. Eh, cuando estás creativo, cuando están fluyendo las cosas, bueno, es un lienzo, ¿no? Es un, es un reto bonito, ¿no? Es, es como llegar a casa, ¿no? Poder decir, bueno, aquí me quito los zapatos y ando cómodo en la página en blanco. Pero muchas veces no, ¿no? Muchas veces es, eh, es esta presión y. Bueno, también hay, hay que dejar de ser tan aprensivo, ¿no? También detenerte y es, esperar a que fluyan las cosas también es, es sabio, pero eso te lo dan los años, ¿no?
0: Claro. ¿De, de dónde surgen las ideas para escribir?
1: Del, es totalmente vivencial. Lo que yo es, escribo es totalmente vivencial. Uh, a, a mí... El, bueno, no es que todo el tiempo esté enamorado, sufriendo, rompiendo, lo que sea, pero sí son cosas que viví y que vas rescatando, ¿no? De acuerdo al, al mood que traigas en ese día, ¿no? Sí, la, los textos han ido cambiando, uh, uh, son, creo que con los años han sido como más, más reflexivos, ¿no? Y es eso, bueno, pues ya le, le quité el pie del acelerador a esta vida y ya me dedico más uh -huh. a, 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 a ver este, a ver... ¿Para qué me suceden las cosas? Entonces, es eso, una reflexión de, de lo vivido, de lo visto, de lo escuchado. Me gusta mucho eh, la música. ¿no? La música es una parte importante en mi vida. Entonces, también, muchas veces estar haciendo o estar escuchando canciones, perdón, estar escuchando canciones me pone a escribir eh, de, de eso.
0: ¿Y una canción que te ha inspirado en particular?
1: Ah, eh, Anthem de, de Leonard Cohen, sí, el... Hitler Lo de Lorna sí. Son de esas canciones que me mueven completamente. ¿no? Sí. Hay muchísimas, muchísimas. Soy un melómano declarado. así sí. <risa> The birds they sing at the break of day start again. I heard them say. passed away
0: Si tuvieras que elegir un personaje con quien conversar un rato, puede haber partido ya un mm, artista
1: Cortaza, definitivamente. Soy, soy, soy <risa> completamente admirador de Cortázar, de, de su obra, de, de su postura entre la vida. ¿no? Sí, de, de, el personaje me parece fascinante. ¿no? Un, un tipo extremadamente culto y... y Extremadamente crítico también, ¿no? Con una claridad impresionante. O A sea, mí eso, eso me gustaría, ¿no? Tomarnos unos vinos con él.
0: ¿Qué <risa> lee de él?
1: Me gusta mucho la novela, más que, el, que los cuentos o el ensayo. La novela para mí es. Son, no sé, leí muchísima literatura de fantasía. Uh, no he encontrado ya autores que me atrapen como me atraparon de chavo a lo mejor es que ya no estoy chavo no <risa> pero este leí muchísimo de fantasía celas ni tolkien uh, y todo esto uh, ahora me gusta mucho Barico, me gusta mucho Holbeck, me gusta Besbeat, ¿no? así uh -huh. autores franceses, italianos que, que son increíbles, ¿no? yo creo que Barico actualmente es mi favorito, Alessandro Barico desde seda me atrapó y no lo suelto.
0: ¿Para leer qué prefieres, digital o físico?
1: Físico, completamente. O sea, ya ni siquiera vaya, es cuestión de, ¿cómo se llama? De, de, de sentidos, ¿no? Y de, y de toda la nostalgia, del olor a papel y todo eso. Ya no me dan los ojos para leer en digital. Sí. <risa>
0: <risa> ¿Autores nuevos o escritores consagrados?
1: Uh, depende, depende completamente. O sea, no tengo ningún prejuicio contra los nuevos, ¿no? Pero tampoco contra los A veces los clásicos los leí de joven, ¿no? O sea, Dostoyevsky, ¿no? Estas cosas que lees cuando estás empezando y son las que tienes que leer, ¿no? O sea, uh -huh. eh, Kovsky, eh, todo ¿sí? lo leí de joven y ahorita ya no resuena tanto conmigo. Sí, ahorita sí me gustan más como actuales temas más actuales.
0: ¿Y un libro que tú crees que te hayas retado a ser un mejor escritor? Que cuando tú lo leíste, dijiste yo quise, yo quise haber escrito eso
1: <risa> Este... Yeah. Toda la poesía de Rubén Monifaz Nuño, <ríe> me empecé. Sí, sí, eh, hace el, algunos años empecé a leer a Luis Alberto de Cuenca y también tiene cosas que. Puta, ¿cómo, ¿Cómo no se me ocurrió antes? Tenía todo, yo viví eso, yo tenía todo para haberlo uh, escrito y se, me lo ganaron, ¿no? Pero eso es bien bonito, es, es, es encontrar esos libros que dices, es que eso lo viví yo y nada más por, uh, por andar distraído en otras cosas no lo logré, ¿no? Es, es tapado, es un reto.
0: ¿Qué es leer para ti?
1: No es la desconexión del mundo, es como con, conectar de otra manera con el mundo. Sí, mucha gente dice que es como aislarte de, de lo que pasa a tu alrededor. Pero a mí la literatura, la lectura, me conecta a otro nivel con el mundo en el que vivimos obviamente nuestra capacidad de vivir cosas es, es, eh, está limitadísima no por situación geográfica por eh, economía por tiempo por todo entonces es, esa capacidad que te da la literatura de vivir múltiples personalidades y, y, y múltiples escenarios eh, a mí me conecta con otro con el mundo completo
0: qué consejo tú le darías a alguien que quiere comenzar a escribir
1: no lo haga <risa> ese camino es horrible
0: <risa>
1: eh, no sé es eh, que lea mucho no que lea mucho definitivamente leer es la única manera de, de aprender a escribir ¿no? que es una carrera de necedad también, no es de velocidad es de resistencia que es bien complicado porque mientras el ser humano promedio cuando tiene alguna experiencia desagradable la entierra y la olvida y la, la deja ya atrás el, el escritor no el escritor tiene que estar rescatando cada día y removiendo removiendo y entonces las heridas no sanan no nos sí. sanan, nos sacan, la herida abierta toda la vida y escribir es eso estarle rascando no o sea todo lo que has hecho sí
0: pues, y si le fuéramos a recomendar algún algunos libros a quienes nos están escuchando, ¿qué tú les recomendaría a un joven ahí de unos 20 años?
1: Un joven de unos 20 años, si no ha leído poesía, que agarre un libro de Mario Benedetti. Es, uh -huh. eh, hay libros eh, que son puertas a otro mundo, ¿no? Y los libros de Mario Benedetti, esos son, es una, una entrada increíble al mundo de la poesía. Si estás de, de, ya dentro del mundo, de la poesía, lee sí, Altazor. Altazor es una maravilla completamente de Widowber. Si sí, sí, quieres leer una novela chiquitita que te vas a leer en dos horas y te va a cambiar la vida, Le de Alessandro Barico. No, sí, esas son aventuras que además son bellísimas, pero sí te dejan un, un entendimiento distinto del mundo, sí, sí te hacen crecer como persona. ¿no? Y si agarras un libro y no te gusta, déjalo. No tienes por qué acabar un libro. También eso.
0: gracias sí, ese permiso.
1: Sí, sí, no. Si no, ese libro no es para ti, déjalo. Va a haber otros mil que si nada más te están esperando. ¿no?
0: ¿Qué es la poesía? Ya me
1: la, difícil, ¿no? <risa> la, la poesía eh, es difícil, la poesía es, para mí, es, es un asunto de autodescubrimiento. Sí, yo, después de muchos años, por fin asumí que... Que mi relación con la poesía no es tanto académica sino chamánica ¿no? para mí el, eh, la poesía es esta búsqueda de la belleza esta búsqueda del entendimiento eh, es un método de sanación eh, es un espejo del mundo es un espejo de ti mismo sí, y es mi vida completa ¿no? si me, alguna vez me preguntaban eso y les decía que el, el problema no es escribir o no poemas, sino el problema es, el asunto es llevar una vida poética, de eso se trata, ¿no? o sea, vale. realmente lleves una vida poética.
0: Hermoso, y con esa invitación a vivir una vida poética, le vamos a dar las gracias a Edel, y continuamos con una página a la vez. Las recomendaciones de esta semana son poemas más contemporáneos, más de este tiempo, escritores jóvenes, personas que han cambiado la perspectiva y la propuesta. Les dejo con Todos mis futuros son Contigo, de Maruán y Elvira Sastre, son dos poetas españoles. Diego Ojeda, mexicano también. Tenemos El sol y sus flores y el libro Otras maneras de usar la boca, de Rupi Kaur, una escritora de de Canadá, muy comprometida con temas del feminismo, el amor, el trauma y la sanación, y utiliza la poesía la fotografía y la ilustración para hablar de ellos, y el dominicano Sebastián Aracena con agobio de prisa. Nos despedimos por hoy. Finalizamos esta entrega de una página a la vez. Con ustedes estuvo Ángela Suazo hoy hablando de uno de mis temas favoritos, hablando de poesía. Cada semana nos encontraremos aquí los martes a las 6 de la tarde y una redifusión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta estación. Recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast bajo el nombre Una Página a la Vez. Les invito a acompañarme, a hablar de leer y de escribir y a que me sigan en las redes sociales como Ángela Suazo. En la página www.terretoaleer.de podrás encontrar la grabación y las recomendaciones que compartimos en el programa de hoy. Siga usted en sintonía con esta frecuencia. Hasta la próxima.
1: RFI, les